0: Ouça agora o capítulo 12 do livro de 2 Coríntios, a visão de Paulo e o espinho na carne. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse... Arrogante, foi-me dado um espírito na... Ah, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. A preocupação de Paulo com os Coríntios. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois, embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz, foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas, mas pensem que mesmo assim fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Algum dos homens que lhes enviei se aproveitou de vocês? — quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro agindo do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amados... Tudo que fazemos, amados, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem de minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que ao vis visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha me entristecer porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Esse é aqui o capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Pai, nós te damos graças, pois a tua palavra é viva e eficaz. E é a única que consegue nos convencer dos nossos pecados, nos constranger nas nossas falhas, nas coisas que nós precisamos melhorar. Hoje eu ouvi uma frase que fala que problemas, na verdade, são oportunidades de melhorias. E essa semana mesmo eu ouvi a pregação do nosso pastor da igreja falando que existem conflitos em que nós precisamos não nos afastar deles, mas sentar para conversar, para que nós possamos estabelecer diretrizes para que isso não ocorra mais. Se nós ficarmos fugindo de alguns problemas, eles nunca vão ser resolvidos e muito pelo contrário, eles vão virar uma bola de neve tão grande que no fim vai ser muito mais difícil para resolver do que se nós parássemos um pouco agora e resolvêssemos. Nós devemos parar de olhar somente para nós e começarmos a entrar em maior empatia com o nosso próximo. Afinal, Deus mandou amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos sair um pouquinho do centro, ou totalmente do centro, e colocar Jesus no centro. Ele, O Senhor, meu Pai, foi a prova de que é possível servir as outras pessoas. Sua vida, meu Pai, foi de servidão para as pessoas. Mesmo o Senhor sendo o nosso Criador e o nosso Deus, o Senhor nos mostrou o caminho de pedras que nós devemos percorrer. Guia, Senhor, os nossos passos. Que eles sejam abençoados. Que onde nós pisarmos a planta do nosso pé, o lugar seja abençoado que nós possamos proferir palavras que vêm diretamente do Teu coração e não do nosso, porque do nosso provém tantas coisas ruins, mas do Teu, Senhor, só coisas boas. Esvazia o nosso coração de tantas coisas ruins, Senhor, de desejos que não se enquadram e não se encaixam mais na nossa vida cristã. E coloca a Tua presença nos nossos corações. Aleluias, Nós anseamos por Ti, Senhor. Como uma noiva espera pelo noivo, nós temos saudade. Nós chamamos tanto, meu pai. Papai querido, muito obrigada por mais um dia. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.